0: Bienvenidos a Los Cuentos Claros y el Chocolate Espeso, un espacio que hemos creado a manera de pretexto para conversar con diferentes invitados y con nosotras mismas sobre los encuentros con el arte. Yo soy Valeria Barberi, yo soy Marcela Ibarra. Tómate un chocolate espeso con nosotras y veremos que como se cree que es posible interpretar la suerte, el destino o incluso la fatalidad de las personas en una taza de chocolate que bebieron, nosotras a nuestra manera... Vamos a leerles la taza de chocolate a nuestros invitados.
1: Advertimos con antelación que en este podcast tomaremos varios temas de conversación como la astrología, la libromancia, los mitos y las leyendas desde un punto de vista cotidiano. No se tratará de creer o no, sino que lo veremos más bien como una forma de relacionarnos con todas las dimensiones de la vida humana. No somos ni científicas, ni brujas, ni astrólogas, ni pretendemos serlo, pero sí creemos y seguiremos creyendo en crear conversación y arte.
0: Hola, Mica, bienvenido a Los Cuentos Claros y el Chocolate Espeso. Para nosotros es un absoluto placer tenerte el día de hoy aquí. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Yo me siento muy honrado de estar aquí en este podcast con ustedes, muchas gracias a Valeria, a Marcela, y bueno, estoy emocionado y entusiasmado por lo que vaya a ser esta conversación.
0: Imagínense todos que Miguel y yo nos conocimos en nuestro semestre de preparatorio de la UDA, intentando pasar a la carrera de arte dramático. Sin embargo, muy pronto siento, Miguel, que te diste cuenta que aunque amabas el teatro, tal vez esta no era tu búsqueda. Aunque a decir verdad tu trabajo tiene elementos muy teatrales, siento que son otro formato. Cuéntanos un poco sobre el momento en el que decidiste que querías trabajar contando historias desde o con una cámara.
2: Yo creo que desde muy pequeño me di cuenta que quería contar historias. No necesariamente con una cámara, pero a mí me gustaba eso de imaginarme cosas y poderle contar esas cosas a otras personas. Entonces, creo que desde muy pequeño, desde que tengo memoria de hecho, eh, aquí en mi casa siempre han sido como muy cultivadores del arte y mi mamá me incitaba como a dibujar y a todas estas cosas, teniendo en cuenta que ella es eh, maestra de arte. Entonces... Creo que también contaba historias desde eso, desde los dibujos que hacía. Yo por ahí tengo mil cuadernos en los que hacía dibujos todos los días. Entonces fue como un primer acercamiento a contar historias. Ya después me acuerdo muy bien cuál fue mi primera cámara. Tuve una cámara fotográfica de rollo cuando tenía siete años. Y con esa cámara pues me frustraba un poquito porque yo quería tomar fotos de todo. de de, ah, fui al baño, quería tomar foto de lo que hice en el baño, de todo, pero el rollo solo traía 36 fotos, cierto, y encima había que esperar a que que se revelaran, aunque eso también era bonito, ir al laboratorio y y volver al otro día y como, ay, ya están las fotos, eso era muy bonito, después tuve una cámara digital, la primera cámara digital, que esa la tuve a los 8 años, ...que esa me la dieron en un diciembre, un 24, yo estaba dormido y me la metieron debajo de la, de la almohada. Entonces me desperté y fui como, ¡ay! Fue muy bonito, ha sido muy mágico. Y con esa cámara yo empecé, empecé a contar historias. Yo también he sido muy payaso toda la vida, por eso creo que también he estado muy cercano al teatro. He estado en teatro desde muy pequeño. Entonces yo actuaba, yo, yo me grababa con la cámara y actuaba y hacía personajes... Y me disfrazaba y cosas así, como muy excéntrico ¿cierto? Pero aquí siempre me han seguido los caprichos. Y bueno, no, así empezó, me parece muy interesante ese ejercicio de reconocerse a través de una cámara, de que haya ese intermediario de por medio, ¿cierto? Porque el teatro también es una cosa muy bonita, que amo mucho y es muy visceral, pero es una cosa que está más sujeta como al instante, ¿cierto? En cambio, la cámara te, pre- te permite manipular más el tiempo y, y me ha gustado ese-, ese ejercicio. Yo creo que a medida que después de tener esa primera cámara fui reafirmando eso, ¿cierto?
0: Y frente a esa mirada de manipular el tiempo que mencionas, también siempre se ve y se vislumbra un poco en tus creaciones, en tus cortometrajes y fotografías un elemento, eh, pues varios elementos que incluso más adelante voy a mencionar más, pero... Eh, siento que el tiempo es uno muy importante. Eh, ¿Es una guerra con el tiempo o es más un romance con el tiempo desde tu parte?
2: Bueno, interesante pregunta. García Márquez decía que su relación con el cine era la de un matrimonio mal avenido. Yo diría que mi relación con el tiempo era una, es una cosa así también, como un matrimonio mal avenido, como un romance de tire y afloje, una cosa más bien caótica. Eh, sí, diría que es eso porque quiero entenderlo, quiero entender cómo funciona el tiempo, saber cuál es su naturaleza, me gustaría diseccionarlo parte por parte, sobre todo porque es una cosa muy palpable, no de una manera física, podría decirse que sí, pero se ve ya, es cuando pasa el tiempo, es decir, se ve en las arrugas de las personas, se ven las arrugas de las relaciones... Se ven todas esas cosas, ¿cierto? Que son como acumulativas, podría decirse. Pero digamos que en el instante no es como que lo puedas agarrar con la mano y decir aquí tengo el tiempo. Entonces siempre me ha generado mucha curiosidad y siento que también es como un leitmotiv dramático interesante y que está ahí, como tú decías, en mi trabajo.
0: En conversación con el otro lado de la pantalla, uno de tus más recientes cortometrajes, El personaje que interpretas le escribe cartas a una mujer de la que se enamoró a través de una pantalla. Un personaje ficticio. Y el personaje ficticio, de la misma manera, se enamora del hombre, de la realidad... En el mundo del teatro eso es algo que puede suceder muy fácilmente. Incluso yo siento que he interpretado personajes de los que yo misma me he enamorado y que me ha sido difícil despedirme de ellos. O también me ha sucedido que he visto obras en las que me enamoro de un personaje que hace cierto actor o actriz, indiferentemente. Y todo eso eh, me recuerda mucho a Sanchis y Nesterra con el monólogo de La Puerta en el que el personaje se aferra a la realidad y no quiere salir de la escena porque si la obra termina, el personaje claramente deja de existir temporalmente hasta que alguien lo vuelva a interpretar o alguien por lo menos vuelva a leer su historia. Pero entonces es un dilema con el que como contador de historias te enfrentas.
2: Eso es un embrollo, es un embrollo tanto como esta pregunta que me haces. Porque, sí, yo siento que yo soy muy enamoradizo. Yo me he enamorado de mil personajes que he visto en películas. Y yo digo, pero ¿por qué no existe el personaje y no el actor? <risa> o así, o en las obras de teatro también. Me pasaba mucho cuando estaba pequeño. Yo creo que eso también me acercó mucho al teatro. Que, que yo veía una obra de teatro y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan impresionante? ¿Qué, ¿Tan impresionante? ¿Qué personajes tan increíbles? Y, y yo era embelesado y quería... Que, que después de la obra esos personajes siguieran existiendo. Entonces yo me acercaba a los actores y quería que ellos fueran el personaje, pero ya se estaban desmaquillando y toda la cosilla. era Es como una especie de viaje, ¿cierto? Una especie de viaje al que uno, que uno también como espectador se aferra, porque son cosas muy bonitas o muy impactantes o muy viscerales las que uno puede ver, ¿cierto? Y desde el cine es algo que, que también me ha... Ha dado muchas vueltas en mi cabeza, sobre todo eso de de uno prestarle como su cuerpo para construir un personaje a un personaje que alguien más se creó. Y en la vida real también funciona así, muchas veces uno se enamora de un personaje que uno crea y no de la persona que existe. Entonces yo creo que es un dilema que no solo concierne a los creadores o a los espectadores o así, sino a todo el mundo, porque siempre estamos enfrentándonos con esos personajes que creamos nosotros en nuestra cabeza y con la imagen real de lo que es una persona. Y este cortometraje surgió por eso, porque yo me lo he preguntado también. Un referente muy grande fue La Rosa Púrpura de Cairo de Woody Allen. Que, que también es algo así Es una es una mujer que tiene una vida muy difícil El marido es abusivo Y la engaña y toda la cosa Y se enamora de un galán De una película Y el galán se sale Y tienen como un romance Pero luego se acaba Es una cosa así Cierto, yo creo que esas posibilidades Del, del cine, del teatro, del arte Como de enamorarse de a poquitos O vivir vidas dentro de dos horas O dentro de espacios cortos de tiempo Es algo muy, muy encantador Es como un elixir hipnótico Y por eso uno quiere seguir ahí. Al menos en mi caso me pasa así.
0: De todo lo que dijiste, hay algo que me parece especialmente eh, especial y que en mi caso me identifico mucho con eso y es para mí lo más eh, nostálgico, diría yo, de de los acontecimientos con los personajes es, por ejemplo, cuando uno incluso como espectador o como actor o como director o escenógrafo o luminotécnico, vas a ver una obra y... Eh, se acaba la obra y a los cinco minutos prenden luces generales del espacio y no hay nada. Y los personajes que estuvieron ahí hace nada, ya no están. O sea, como que es casi como por arte de magia, pero es una magia nostálgica, como yo siento como cierto desarraigo, como ¿cómo es posible. Incluso cuando las obras las disfruto mucho, me parece, como tú decías, como que, Vas donde el actor y uno es como, pero ¿por qué todavía no está? ¿Y qué pasa con esos personajes? ¿A dónde se van? Quedan divagando en el espacio, esperando a volver a ser contados. Y eso es algo que que yo siento que eh, ignoramos y como que a veces damos por sentado, como que todas las historias que fueron escritas y todos los personajes que quisieron y necesitaron vivir, eh, están en el espacio y, y cuando terminan y dejan de existir, simplemente no están y no importa, pero... A mí me gusta el misticismo y de pronto la magia de imaginarnos que están ahí y que están agradecidos por contar su historia, porque hay especialmente historias que necesitan ser más escuchadas que, que otras.
1: A mí me pasa eh, algo parecido, pero es más como con la vida cotidiana, pues yo nunca he interpretado personaje. Pero cuando regreso, digamos, a ciertos lugares donde he pasado momentos lindos, siempre me da como una especie de nostalgia, como que, ay, ahí estuve sentada, o oh, ay, aquí hicimos este concierto, entonces eso me parece como muy especial de eso que dijo Miguel, como ese, ese juego con el tiempo.
2: Diste en el punto de una de mis más grandes depresiones, porque a mí me pasa exactamente eso. Sí, en teatro y cuando estoy grabando cualquier rodaje, porque lo he dicho muchas veces, yo siento que todas esas reuniones para crear son milagrosas. El teatro es milagroso, el cine es milagroso, porque se reúne gente para entregarle su vida, su cuerpo, su voz a una creación. Y eso me parece hermoso, lo más hermoso que existe. Entonces... Sí, me pongo muy triste después de haber estado en un rodaje, por ejemplo, y saber todo lo que conllevó ese rodaje, que tuviste que trasnochar y que te sentiste miserable y esto y lo otro, y que conociste muchas personas y que interactuaste con ellas. Y ya después queda esa desolación, se va todo el mundo y queda esa desolación. O uno pasa por los lugares donde grabo y uno dice... ¡ay!
1: Ya pasó, <risa> ya todo, pasó. Lo que, todo lo que tuve que hacer para que esto... Pues se
2: lograra y ya pasó. Y ya, sí, fue Todo como tan ahí. efímero, sí. Sí, 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 sí. Y en la cotidianidad también me pasaba, cuando venía toda la familia a reunirse en diciembre o así, yo me sentía muy feliz y después todos se iban y yo como... ¡Ah! A mí me pasó y también tiene que ver mucho con el espacio, sí, sí, sí. ver el, el espacio lleno es muy diferente al espacio vacío, sí, sí, es ya, casi como lugares completamente diferentes.
0: Exactamente, es que yo creo que alude más al espacio que en sí mismo a, a las personas, pues diría yo, como que en verdad los espacios los hacen las personas, ¿cierto? Yo siento que eh, de alguna manera concebimos los espacios por las personas con las que nos acompañan, las que nos acompañan en aquellos espacios, entonces uno asocia los espacios y los lugares más especiales para uno, los lugares favoritos, con las personas que rodean esos lugares, más que más que con con... Pues, otras cosas como solamente las personas o solamente los olores, pero por ejemplo, eso también es otra cosa como todos los olores que también rodean y están, acompañan todos esos espacios que de pronto te transmiten y te transportan a otros tiempo espacios que también está cargado, por ejemplo, el teatro, el cine. Yo siento que muchas veces las películas son capaces de transmitir olores y que uno no, obviamente no los está oliendo pero te transmiten y te transportan y eso precisamente eh, es la magia y que siento que sucede todo el
2: tiempo sí, eso es la magia
1: eh, bueno, vamos
0: para la tercera
1: pregunta esta es una pregunta recurrente y sucede mucho especialmente alrededor del mundo del cine la televisión y los, cortomet- y los cortometrajes el propósito de toda obra de arte es ser entendida, es decir es muy común que suceda que a veces no entendemos películas o tal vez no toda la película en su totalidad, pero desenlaces, escenas, espacios, significaciones. En tu trabajo buscas que siempre todo sea claro o eso no es tu principal objetivo?
2: Bueno, fuerte pregunta. <risa> <risa> Yo
1: digo que aquí hacen preguntas sí, no, matadoras,
2: <risa> matadoras. <risa> Sí, en el punto. Uy, no, yo eso me lo he preguntado muchas veces yo mismo y y puede que no tenga una respuesta para eso. A ver, a mí me parece que es importante que la gente entienda como ciertos puntos de la obra, porque a mí me gusta que la gente se, se sumerja, yo siento que es un mar o siento que es una corriente, a mí me gusta que la gente pueda sumergirse, ¿cierto? Y que vaya yendo por esa corriente más o menos bien, que no se ahogue ahí. Entonces personalmente me gustaría que dentro de lo posible las personas que ven mi cine entiendan la mayoría. No tiene que ser todo porque van a haber alegorías o van a haber símbolos o cosas por el estilo que, que puede que no entiendan y eso está bien, pero tampoco quiero masticarlo todo demasiado así como para que No, uh-huh. eso tampoco me gusta. Creo que tampoco me, me pongo a pensar mucho en eso. O sea, cuando escribo una cosa, la escribo de modo que yo pueda entenderla. ¿Cierto? Y le pregunto a personas cercanas si se entiende. ¿Cierto? Y sigo con eso. Sigo con eso. Y... En general, pues las personas me han dicho que entienden o a veces quizás se pueden tomar un tiempo para entender, ¿cierto? Lo que me gusta mucho también es que cada persona da una apreciación diferente de lo que es la obra. Y eso me encanta, me encanta esa parte ya cuando terminaron de ver la película o terminaron de ver el cortometraje o la obra y dicen, ay, yo creo que esto significaba esto o yo creo que esto significaba esto. Y eso me encanta, escuchar todas las opiniones porque pueden haber multiplicidad de opiniones y de interpretaciones que uno ni siquiera pensó. Y, y uno mismo se sorprende a través de
0: ellos. Claro. en el arte dicen mucho y suele suceder que eh, le dicen a los creadores que precisamente cuando entregan una obra cuando está finita, cuando la, la, la sacan al mundo como un resultado eh, ya no les pertenece, les pertenece a las personas que, que la ven, que la escuchan que la reproducen, que se contagian a través de ella y yo siento que, que eso precisamente pasa como que eso es lo que dices, como cada persona le da su propia interpretación y a unas las tocará más que a otras, y otras no entenderán, o se esforzarán incluso menos en entender. Eh, pero por eso cada, a cada persona le pertenecerá de una manera diferente.
2: Sí, bueno, añadiendo una cosita más, a mí me gusta creer que el arte es de mensajes universales, ¿cierto? Entonces me gustaría que mi arte sea accesible a todo tipo de personas. Uh-huh. Entonces basándome en eso es como, bueno, como que no lo hago muy conscientemente, pero en el fondo siempre quiero que sea muy accesible, ¿cierto? Uh-huh. Porque todos estamos unidos es por esas universa- universalidades.
0: Uh-huh. Y bueno y me encanta eso que dices porque cuando Marcela y yo pensábamos en cómo crear este podcast y que cómo queríamos hablarlo y que, que cómo íbamos a crear un espacio para hablar cómo iba a ser y cómo cómo íbamos a diseñarlo, por así decirlo, y creo que nos dimos cuenta que queríamos hablar de arte, porque es algo que nos une a las dos, que nos atraviesa, que nos, que es nuestra vida entera, pero siento también que queríamos hacerlo de una manera diferente, eh, hacer que el arte, que todos estos temas como el que conversamos en este momento, sea algo que todas las personas puedan disfrutar, que todas las personas puedan sentir, que lo han experimentado, que se sientan relacionadas, que sientan que es un tema, que no son temas elevados, porque a veces eh, las creaciones artísticas se las dan de, de ciertos niveles y grados de sublevación y a veces eso mm, no siempre permite a que todo el mundo las pueda entender sí, sí, sí. Eh, y, y las puede, se pueda hacer ese proceso de identificación tan bonito que al fin y al cabo es lo más hermoso del arte, ¿cierto? Es como... Eh, la manera de, de, de llegarle a todas las personas a identificarse, a, a relacionarse, a viajar en el tiempo, como incluso lo mencionábamos antes, y eso, eso hace toda la diferencia.
1: Eh, Mica yo te tengo una preguntita, y es, ¿en tus videos buscas eh, dejar algún mensaje, alguna enseñanza, o tú ya separaste como, como, pues ya hiciste como esa diferencia? Porque yo siento que el arte es como siempre muy dada a dejar una enseñanza tú tú cómo te, te mueves en ese campo
2: no cortes no cortes no vayas a cortar y eso que eso eso que hoy no pasó la de los cargadores un Ay, un audio reñero es una, una mujer dice cargadores de 5 mil vidrios templados de 10 mil es una cosa así este chocolate está muy espeso porque esas preguntas que me, que me tienen son los más grandes dilemas esa es,
0: la idea, esa es la idea
2: ese es otro dilema muy grande que me he planteado muchas veces yo siento que el arte no, no está en la obligación de enseñar algo, siento que no, siento que por ahí, si, si tú estás creando y de pronto tu sentimiento, tu sentir, tu forma de ver el mundo le llega a alguien, eso está Ese perfecto, es sí, mensaje. sí, porque siento que como que se vela, se vela un poco la creación o la intención artística, si uno dice quiero, exact-", como si uno tuviera una agenda, como quiero hacer esto, es exactamente para que la gente...
0: Además porque las obras al final del día nunca terminan siendo lo que uno quiere que sea. Como uno se las imagina, nunca terminan siendo. O sea, tú yo, y como director, como actor, o sea, todo, todos los procesos eh, son, son únicos y diferentes y nunca son como te los imaginas desde tu remota cabeza solamente englobando tu pensamiento, ay esto es lo que quiero que sea, pero la búsqueda y el camino te conducen a otra cosa completamente diferente y de pronto en esa búsqueda encontraste que tu búsqueda era más de una enseñanza que de un reclamo o de una contestación de pronto, eh, pero como Miguel estoy de acuerdo en que no, no siempre cumplimos con él Deber de enseñar.
2: Sí, yo eso no me lo pienso mucho. Si tengo el impulso de crear algo, es, es una cosa muy natural, como si tuviera que ir al baño. Simplemente lo saco y, y muchas veces me sorprende. No, no sé qué, por qué estoy queriendo decir esto. O, o bueno, tiene que ver con experiencias que he tenido, pero sale. Sale ah. simplemente. Y entonces lo que yo pienso es, ¿cómo esto que salió, cómo lo voy a convertir a, a la pantalla? ¿Cómo lo voy a materializar en imágenes o en sonidos? Pienso eso, eso es como lo único que pienso y racionalizo quizás mucho, ¿cierto? Pero lo de los mensajes nunca, eso nunca me ha preocupado y no creo que me preocupe en algún momento. Y creo que es muy bonito esa espontaneidad del arte cuando simplemente te sale algo porque a través de tus vivencias otras personas también se pueden conectar y puede que no sea una enseñanza explícita, pero va a detenar, detonar un pensamiento en las otras personas Bien. o va a detonar un sentimiento y las va a hacer quizás cuestionarse o van a quedarse unos días pensando en lo que vieron y para mí eso ya es suficiente que, que la persona que entra no sea la misma pero no porque se le haya enseñado algo como una cátedra sino porque a, algo le haya resonado de lo que Bien, vio súper
0: uh-huh. listo la pregunta que sigue me encanta eh porque vuelve a lo de los elementos, lo de los espacios, y un elemento muy recurrente en tus cortos son las cartas. Sin embargo, es interesante ver cómo el sentido y el propósito de las cartas siempre es diferente, o sea, nunca es el mismo. Miguel García, no hablemos de mi canibola, pero Miguel García escribe cartas, en verdad, ¿O es solo un recurso poético, eh, técnico y eh, narrativo, digamos, para mi caníbola.
2: Miguel García es un romántico empedernido, la verdad. <risa>
1: Aquí somos muy románticos, o sea, esto ya es, esto sí. ya es muy romántico. <risa>
2: Me gusta, está muy bien. Sí, no, yo soy muy, muy romántico, la verdad, y escribo cartas aquí Valentina está de testiga, que escribo muchas cartas y me gusta eso, me gusta como conservar esa tradición, sí. ese género epistolar, me parece tan hermoso, como que uno simplemente se atrás y cuente lo que ha sentido, lo que ha pensado, todas esas cosas, me parece hermosísimo y yo lo hago, Miguel García lo hace, escribe cartas, las envía por ser bien entrega, hay unas que no llegan porque escribo mala dirección, pero <risa> Súper. sí pero yo sí lo hago y, y Siento que también, como tú lo dices, es un recurso que Mi Canibola utiliza mucho en sus producciones, porque a Mi Canibola también le le vibra mucho con eso de las cartas y y una cierta temporalidad, como no únicamente ceñirse a a esta mensajería instantánea, digital, sino a ese proceso de crear un mensaje De pensarlo para una persona en específico, de doblar la carta, quizás echarle perfume, enviarlo. Eso es
1: muy bello, Sí. sí. También el tiempo que tarda me parece importante porque es que ahora todo es tan inmediato con esto del, del, de la tecnología que eso me parece lindo, pues eh, el esperar, ¿cierto? El tener un tiempo prudente como para esas cosas me ¿no? parece romántico.
2: Hablando de eso, justo ahorita que lo mencionaba, la cámara que tuve, la primera de rollo, que yo tenía que esperar y no me gustaba, que me frustraba un montón... (ríe) Pero creo que cuando crecí fue todo lo contrario. Cuando estaba más joven, yo era así. Rápido, rápido,
1: así. Uno sí. Uno todo lo quería ya, ya. Exacto.
2: Exacto. Partidario de lo digital, partidario del cine digital. No, que todo el mundo se, se pase al cine digital. <risa> y cosas así. Y ya soy todo lo contrario. Yo no, hay que, hay que darse el tiempo de que mm. las cosas crezcan, adquieran un alma. Es
0: que siento que ahora ya vamos como a otro ritmo. Eh, el ritmo, ya ni siquiera es ritmo, ya es como. Como un solo vagón que va y corre y ya ni siquiera tú... Incluso que hablábamos del tiempo, o sea, yo ya a veces uno no, no alcanza ni siquiera a percibir el tiempo porque, porque todo es tan inmediato, todo te llega de una, toda la información. Tienes tanto acceso a ella que la realidad se ha distorsionado de alguna manera. Sí. Y creo que esos, esas cosas especiales como las cartas, eh, todas las cosas que pertenecen al pasado y que digamos que tú en tus creaciones has sido has hecho magnífico labor, pues como recalcando resaltándolos, volviéndolos, volviéndonos y haciéndonos a todos añorar eso, añorar una carta, añorar ir al cine, eh, añorar enamorarse, añorar fotos a blanco y negro, un montón de cosas que que, que ya son extra cotidianas, pero que en algún momento de su cotidianidad eh, y a pesar de su atemporalidad ahora ...lo dejan de hacerlas muy, muy hermosas.
2: Muy chévere esa metáfora que hiciste de un vagón que va a todo. Es sí, cierto. Sí. Ese
0: es
1: eso. Es eso. Pero uno, es eso, uno, sí, no, el no tema. A veces ya. ni sabe en qué momento se monta, pero se lo
0: lleva, o es sea. Es verdad.
2: Y yo siento que uno necesita como abrir la ventana y respirar un poquito.
0: <risa> la detoxificación de las redes, de la información. Que ahora a veces, como todo lo tenemos inmediato, pues que, o sea, como todo está, absolutamente todo lo que tú necesites está en Internet. En unos momentos como que ya estamos tan prestos y tan dispuestos y tan dependientes de ella que cuando no está, ¿qué haces? De repente respiras, miras para el cielo y te das cuenta que no está y que está solo tú. Y de pronto estar solo tú es como más significativo incluso, es como un encuentro. Como el que estamos teniendo nosotros en este momento, que a pesar de que estamos los tres y estamos compartiendo un espacio, esperemos que con otras personas que, que cuando escuchen esto harán vivir nuestra conversación de nuevo y reproducirse en el tiempo, eh, en este momento estos momentos solo suceden porque cada uno decidió desprenderse de su celular, cada uno decidió desprenderse de, de, su, de su digitalidad y de su cotidiano.
2: Sí, yo, Miguel García en la vida diaria eh, protesta mucho con eso, protesta mucho con esa mensajería yo soy malísimo respondiendo Valeria sabe eso
0: yo, me dijo ella, dice que no todo el mundo me que cae. conozca a Miguel García sabe que es malo respondiendo mensajes, eso sí está, pero claro
2: Sí, pero es una una protesta ahí implícita detrás de todo eso, porque a veces no no me gusta sentir que estoy muy invertido en eso, obviamente se vuelve necesario y ahora con, con todo lo que pasó con la pandemia y todo eso, se vuelve muy necesario es como bueno hay cosas que hay que responder pero además de eso hay personas que yo digo no yo preferiría mil veces estar con la persona hablando con ella viendo sus expresiones toda la Mm cosa no me me parece muy sin sabor un chat sí muy impersonal no me gusta para nada
1: bueno te voy a hacer esta pregunta las historias que escribes ¿Piden ser escritas o son descubiertas en el proceso de grabarlas y con lo que los actores te proponen?
2: Las dos. Al principio, piden ser escritas. Yo siento que vienen. Yo puedo estar acostado en la cama y vienen. ¿Cierto? O estoy haciendo cualquier cosa y me llegan así como un golpe en la cabeza y yo digo, ay, ay, la tengo que escribir, la tengo que escribir. <risa> a lo que,
1: ¿saben qué? Yo llamo a eso, eh, yo lo llamo las disilusiones.
2: Disilusiones. <risa> Está yo muy las chévere llamo el nombre. Eureka. Eureka. Sí, no,
0: Eureka porque sí, no. eso es Eureka en la bañera como que ¡oh! de repente te das cuenta que todo tiene sentido y que ahora todo lo que vas a crear sabes cómo hacerlo.
2: Sí, de hecho hay un director, Damián Cifron, que fue el que hizo relatos salvajes. Sí. Él, él dice que le gusta meterse a la bañera porque ahí le llegan las ideas. Entonces sí. se va a la bañera con el lápiz, el papel y ahí le llegan y escribe, sí. escribe. Y yo, yo creo que yo soy un poquito así, y a veces pueden surgir las historias en los lugares menos sí, sí, adecuados sí. para que salga una historia, qué sé yo, en una discoteca. Yo...
1: Necesito, necesito escribirla.
2: <risa> necesito, necesito. Entonces a veces sí, me acometen así como un golpe. Después de eso, cuando las escribo, ya es como que... Siempre las escribes. Sí, siempre las escribo. Mm-hmm. Me gusta materializarlas de cualquier forma. No sé si van a ser un cortometraje, no sé si van a ser una película, si se van a quedar siendo un escrito, un texto, no sé. Pero me gusta escribirlas siempre, como agarrarlas de ahí. Entonces, ya cuando estoy escribiendo, pueden ir surgiendo cosas. Generalmente las escribo de sopetón. Hay otras que quizás me puedo demorar un poco más, pero van surgiendo cosas. Y luego, si si esas historias se vuelven un cortometraje o un proyecto audiovisual... También es como una creación que va surgiendo porque son varias etapas y yo creo que en el cine también es mucho así, son de varias etapas, tienes que hacer una preproducción, luego está la producción y en medio de eso pues tú sigues siendo un ser humano, sigues viviendo, se te ocurren otras cosas y entonces también como que le vas añadiendo a, a la receta.
0: Bueno, y frente a los elementos, eh, yo regreso siempre a, a, a mis preguntas con los elementos, esta es una pregunta que yo creo que incluso te han hecho mucho, eh, y también alude al tiempo, a lo atemporal, si pudieras devolver el tiempo y viajar a los años 60, 70 u 80, ¿lo harías?, ¿O de dónde...? Pues yo siento que sí, o sea, creo que la respuesta va a ser sí, por lo que te conozco, porque me surge la curiosidad de dónde nace tu afinidad por los elementos de vestuario y estéticos también de, de todos estos tiempos pasados.
2: Sí, viajaría en el tiempo, me encantaría. Yo simplemente soy muy chismoso, entonces me gustaría...
0: <risa> <risa>
2: simplemente como por ver, como por ver, por okay. escuchar la gente cómo hablaba, qué decía... Simplemente, no sé, no había metro, pero montarme a un bus y escuchar simplemente <risa> sí. qué, qué conversaciones hay ahí, sí, la respuesta es sí. sí. Eh, bueno, ahora con respecto a lo otro, ¿por qué esta fascinación estética? Quizás es algo que yo no sé, es una cosa que me vibra, es una cosa que me vibra. Yo veo como las distintas épocas y las distintas visuales de esas épocas y me parece algo... Mágico. Es como, como, ¿cómo es posible que de una época a otra época la fachada del mundo pueda cambiar tanto? Y, y eso se ve obviamente en el vestuario de las personas, se ve en cómo llevan el peinado, en esas cosas, y es la fachada del mundo. Entonces yo, eso me fascina, eso me fascina la verdad. Yo digo, ¿cómo es posible que en un siglo hayan habido tantas fachadas diferentes? Uh-huh. ¿Cierto? Y eso me fascina, como volver a esas fachadas, como tratar, de sentirlas Como por qué se usaba esto Cierto, como sí. sentir esas También soy muy muy de, de tocar las telas De sentir, cierto Porque hay telas que están de moda Y, y después ya no, hay cosas por el estilo Y que quizás obedecen a problemas Y a situaciones socioculturales Sociopolíticas No sé, pero a mí me gusta sentir
0: uh-huh.
2: Qué que, que fue lo que pasó en el mundo En ese momento que se usaba de tal forma El cabello así Todo eso Cierto, no es simplemente una fachada A pesar de que dije fachada Pero esa fachada es una respuesta a uh-huh, Cierto estaba. Y como soy muy chismoso Pues también uh-huh. me gusta como intentar entender Porque Fue además una cada respuesta.
0: época es como una identidad O sea, cada época En términos de vestuarios Estéticos Es, es 100% una, una identidad eh, Frente a lo que está pasando Históricamente en el momento Cierto, entonces eh, a mí me fascinan esas curiosidades que de repente aprendes que, por ejemplo, en el Renacimiento, en el Rococó, eh, en esta época los hombres comenzaron a usar. Los hombres y las mujeres ambos usaban maquillaje de piel blanca eh, para tapar sus picaduras de mosquito. Porque en esta época pues había como una infección tan grande en el ambiente de un montón de mosquitos y eh, estaban como súper... Eh, todos como con picaduras por todo todo el cuerpo y estaban intentando tapar con el maquillaje eh, todo esto que de verdad demostraba lo que estaba pasando socialmente con el pueblo y como toda esta eh, contestación, toda esa podredumbre que había en la calle, tantas enfermedades, tantos muertos eh, y que resulta teniendo como un impacto en el vestuario, en, en como nosotros siglos después conocemos y recordamos y vislumbramos a los personajes de esta época.
2: Claro, también tiene que va mucho en el vestuario que se usaban estas faldas que eran como gigantes que iban hasta el piso. Uh-huh. En las cortes francesas, en Versalles, eso se usaba. Fue la moda por muchos siglos, pues un par de siglos, la verdad. Y era porque también para esconder los olores, ¿cierto? Uh-huh. Uno sí. lo veía muy elegante y todo, pero también tenían como un interés práctico, ¿cierto? Para claro. esconder los olores. Y bueno, imagínate que ese calor tan impresionante que debía uh-huh. ser... ¿Cierto? Y la palidez de la que hablas también se volvió muy, como muy divulgada en, el, en la época victoriana. Y la gente tomaba vinagre porque creía que eso les daba clase, pues, mientras más pálidos. Pero parecían muertos, muertos claro, vivientes.
0: Sí, muy interesante. Bueno, eh, ahora vamos a seguir a la última parte de los cuentos claros y el chocolate espeso. Se nos está acabando eh, esta sesión, pero eh, una vez más te agradezco por estar acá porque ha sido demasiado divertido eh, y como lo dije antes en un momento nosotros en este podcast buscamos que hablar de arte sea algo común algo sencillo algo sensato y humilde casi eh, ¿por qué dialogar sobre arte es importante?
2: porque dialogar sobre arte es dialogar con uno mismo cierto exponiendo esas ideas con otras personas el arte es eso, yo siento que el arte es un diálogo perpetuo, que uno sostiene con uno y con el mundo. Uh-huh. Entonces es muy importante por eso, para reconocerse a uno mismo, para que cuando uno esté solo no le dé miedo estar solo con uno mismo. Uh-huh. Por todas esas cosas creo que es muy importante.
0: La segunda pregunta clave es ¿en qué crees? ¿Cuáles son las creencias que más te atraviesan eh, como creador y, y, como, y como no creador? Como Simplemente como, como ser humano.
2: Yo no sé, yo creo en muchas cosas. <risa> eh, creo en las energías, eh, en eso siento que creo mucho. y Como que desde la intuición trato de escucharlas. Trato de escucharlas lo más que pueda, ¿cierto? Creo en el amor, es una de las cosas en las que más creo. Creo que el, que el amor es una energía muy grande, que lo puede todo. Y me encomiendo al amor, yo le rezo al amor. <risa> Ay, no. y bueno. cosas así, sí, creo fervientemente en el amor sí, sí, y sí, creo sí. que el amor lo puede lo todo, puede todo. Sí.
1: como parte de este podcast eh, vamos a hacerte, vamos a leerte eh, tu taza de chocolate, taza de chocolate? <risa> eh, a nuestra manera vas a escoger una carta, vas a hacer una pregunta O sea, piensa en una pregunta
0: que que le quieras poner al
1: universo. Al universo o a a eso que creas. (risa) Y pues aquí te entregamos tu mensaje.
2: (risa) ¿Qué pregunta uno al (risa) universo?
1: ¿Qué de las tantas que que tienes?
2: Difícil cuestión.
1: Bueno, simplemente pídeles un mensaje. El mensaje que te quiera regalar el universo en este momento.
2: Sí, yo creo que más fácil pedirles un mensaje. Paz, ciencia. Todo llegará en el mejor momento.
0: <risa>
2: ¡Qué lindo!
0: Vamos a leerte un poco sobre este mensaje que te salió. Es el arcángel de la paciencia y nos ayuda a entender que todo tiene un momento perfecto para suceder. A veces este momento es diferente al que tenemos en mente o queremos. Cuando esto sucede, solemos estresarnos o angustiarnos, pues nos educan a querer las cosas inmediatamente o cuando las planeamos. La paz, ciencia o ciencia de la paz, como la llama Enrique Barrios en sus libros, es la capacidad de entender que todo llega en su momento, dentro de un orden. El estrés es miedo a que las cosas no salgan como queremos o en el momento que esperábamos. Bueno, y por último, eh, pero no menos importante, claramente... <risa> Los cuentos claros y el chocolate espeso es un refrán, es un refrán muy común que se utiliza para exigir que las cosas se digan directamente, con claridad y con honestidad. ¿Cuál es tu cuento claro y tu chocolate espeso como creador? ¿Qué es lo que tú sientes que no es dicho o a ti no te lo dijeron cuando tú empezaste a crear y que tú sientes que la gente tiene que, que entender, que se le tiene que decir claramente? Puede ser un reclamo, puede ser una denuncia, puede ser eh, un agradecimiento, puede ser una sugerencia. ¿Cuál es tu cuento claro y tu chocolate espeso?
2: No, pues yo siento que a mí me ha ido muy bien con esto. <risa> a mí me ha ido muy bien y muchas veces he convocado personas para proyectos y he recibido respuestas muy buenas, respuestas positivas de que quieren estar ahí, y, y como, que an, como que cuando tú estás creciendo te dicen que, que el camino del arte va a ser muy escabroso o difícil o cosas así. Y yo no lo he sentido así. Te lo juro que no lo he sentido así. Y me lo he disfrutado mucho. Me lo he disfrutado mucho. Y cada vez que hago algo nuevo, lo amo. Amo lo que hago y amo a las personas que conozco gracias a esto. Entonces yo siento que no hay que satanizar el arte o cualquier oficio. Siento que no es necesario como decir cosas que va a ser difícil, decir cosas malas al respecto, yo siento que todos los procesos son muy individuales y también responden mucho a la búsqueda de cada persona, y a mí me ha ido muy bien entonces agradezco le agradezco al universo por las personas que he conocido en el proceso porque he podido hacer lo que he querido y siempre he hecho lo que, lo que he querido y no, no, no me ha sido difícil, no siento que eso sea una verdad que el arte es un camino escabroso Puede ser difícil en en materia de confrontarse a uno mismo y de serse sincero a uno mismo.
1: Cuento con uno mismo. A mí eso me ha parecido difícil del arte, pues, como esa relación que uno tiene que hacer con uno mismo para poder encontrar el punto, ¿cierto? Como como el punto de estar tranquilo, de estar eh, pleno, de poder disfrutar. Eso, eso me ha parecido.
2: Exacto. Eso puede ser lo difícil pero yo no siento que el mundo tenga que ser necesariamente un lugar hostil para el arte. A mí el mundo me ha tratado bien, sé que hay cosas negativas, pero todo también es un equilibrio, equilibrio. Y con respecto a esto, lo repito, me ha ido muy bien, entonces no es un agradecimiento lo que quiero decir con, con los cuentos claros. A veces sí que las cosas se demoran más de lo que uno quisiera. <risa> Ahí lo que me Por salió en la paciencia. carta. Sí. A veces tiendo a ser muy impaciente Porque la quiero que todo salga de la Exacto, la ciencia y la paz Eso sí, a veces quiero que todo salga De un día para otro y me aterran Las vueltas burocráticas que hay Que hay que tener en el arte, ¿cierto? El teatro, en el cine, en todo está esa vuelta Burocrática, para conseguir subvenciones Para todo Esas cosas son burocráticas y toman tiempo Eso sí me aterra Eso sí me aterra, pero no creo que sea un mal mayor No creo que sea
0: Bueno pues con esta última y maravillosa respuesta, damos por terminado nuestro primer episodio de Los Cuentos Claros y el Chocolate Espeso. Y no queda más que agradecer, Miguel, por participar. Miguel, Mica, eh, tus dos, tú, tu alter ego, <risa> tú, eh, todos tus personajes, eh, todos los que faltan por escribirse también. Y eh, este espacio también es a invitarte a que sigas creando. Ya que nunca dejes de crear porque eh, queremos tener conversaciones con creadores que los queremos impulsar así sea solo desde la palabra a seguir creando a creer en ellos y a seguir eh, de alguna manera humilde reconociendo que todo lo que has hecho es maravilloso ha tocado a muchas personas y a mandarte los augurios para que lo sigas haciendo siempre y no dudes de lo que haces
1: eh, Miguel gracias por acompañarnos es un placer conocerte
2: no, muchísimas gracias a ustedes, la verdad la pasé muy bien, esto me encantó. Siga, en, invítenme a todos los capítulos, <risa> invítenme ahí a todos los podcasts, yo al menos hago algún comentario. No, mentiras, No, me gustó mucho la dinámica, me pareció muy bonita, me siento muy bien, fue una charla increíble, me encantó. Y muchas gracias a ustedes por haber pensado en mí y les deseo también muchos éxitos con esto. Es un proyecto muy bonito, me gustaría que muchas personas lo conocieran. Muchas gracias de verdad.